0: Guten Tag, schön, dass ihr zum Funcast gefunden habt. Ich bin Swantje. Ich kümmere mich bei FunTales immer noch um Marketing und PR. Sage ich jedes Mal und ich frage mich so, vielleicht ist es dieses Mal überflüssig, aber wenn das eure erste Folge ist, herzlich willkommen. Äh, zu diesem, äh, zu dieser Folge gibt es auch eine erste Folge, weil wir haben uns richtig, äh, richtig Zeit gelassen, um darüber zu sprechen, warum Spiele mehr können. Und jetzt wollen wir mal dieses mehr, ein bisschen mehr, mehr ausbreiten und äh, definieren, was ist das und wie fühlt sich das für uns an, weil ich kann schon mal spoilern, es ist sehr unterschiedlich für uns drei, wir haben nämlich wieder Andreas hier und den Steffen, das sind beides Geschäftsführer von FunTails, meine Chefs sozusagen. Hallo. Ich... Und einfach, äh, wenn ihr wisst wollt, wer die überhaupt sind und was die hier machen, auf die erste Folge äh, verweisen, dann können wir gleich reinspringen, kopfüber, in den Spielspaß. Ähm, was sind dann, Andreas, ich, du fängst jetzt an, du bist jetzt der Erste in der Reihe. Ja,
1: Mai. okay.
0: Wenn du in deine Vergangenheit guckst, in deine lange menschliche Vergangenheit, was sind so die Spielerlebnisse, von denen du sagst, die haben mich geprägt, das war was, das da war dieses Mert und dieses mhm.
1: Etwas. Ja, also wir sind natürlich ein Brettspielverlag und eine Brettspielfirma, aber ich komme jetzt nicht, nicht damit aus, nicht über Videospiele zu sprechen in dem Bereich. Weil ähm, das war immer für mich so der Aha-Moment, sozusagen, der mich dann auch auf die Idee gebracht hat, dass Spiele mehr können. Ähm, und äh, das, das für mich prägnanteste Beispiel in meinem, meiner Erinnerung ist ein kleines Indie-Spiel, das sich Papers, Please nennt. Also es ist ein äh, mit ganz schrecklicher Grafik versehenes, äh, fürchterlich nerviges Spiel, weil du nämlich quasi, äh, du musst Pässe kontrollieren. Ja? Du, musst dann, du hast einen Katalog mit Sicherheitsvorschriften und dass die Siegel stimmen. Es ist wirklich die zutiefst stupide Arbeit, die man wirklich in einem Büro oder so machen könnte. Das Ganze ist aber verknüpft in, ein, in, einer, in einer, also es spielt in einer fiktionalen Welt, so ein kaltes kalte, kalte Kriegsszenario und du bist halt ein Grenzposten, der halt so einen totalitären äh, Staat halt quasi die Leute, die rein wollen, kontrolliert. Und ähm, das geht dann die ersten 10, 15 Minuten, ist es halt wirklich stumpf. Ne? Stimmt der Pass? Ja, alles klar. Hier geht der Pass zurück, die Person geht weiter. Der Pass stimmt nicht, die Person geht weg. So, ganz, ganz simpel. Ähm, dann ist dann irgendwie auch der erste Tag zu Ende, man hat Geld verdient, man kann seine Familie damit ernähren und dann beginnt der zweite Tag. So, aber dann ist aber das erste Mal, dass dann jemand, der seinen Pass, den du nicht durchlassen kannst, sagt dann, ja, ich werde aber politisch verfolgt, ich muss hier durch, sonst sterbe ich. Und dann hast du als Spieler die Wahl, den jetzt durchzulassen oder nicht. Mhm. Und ähm, das, das hat mich, als ich das erste Mal gespielt habe, mich das so richtig verblüfft, so uff. Weil man kennt halt, äh, epische Geschichten, dramatische Stories, actionreiche Set Pieces aus Videospielen, aber die simple Entscheidung über einen Pixelcharakter, ob er jetzt über die Grenze darf oder ob er zurück muss und eventuell stirbt, das hatte ich damals noch nicht, das kannte ich da auch noch nicht. So, und als gutherziger Mensch habe ich ihn natürlich, da habe ich ihn dann reingelassen, aber das kriegt dann irgendwann dein Chef raus. Und dann kriegst du weniger Geld für deine Familie. Und dann wird da die Oma krank. Und dann steht am nächsten Tag wieder jemand an der, an der Grenze und möchte rüber äh, aufgrund von Lebensgefahr, aber du kannst es dir eigentlich nicht mehr erlauben, weil du deine gefühlte Pixelfamilie nicht mehr ernähren kannst. Und da dachte ich mir, wow, das ist ja aber, das hat mich dann aber mit dem linken Haken erwischt, dass so ein mhm. äh, wirklich stupides Gameplay dann mit mit einfach nur mit Kontext angereichert dazu wirklich geführt hat, dass ich mir, dass ich überlegt habe, dass ich emotional angefasst war davon. Und äh, das ist für mich immer das prägnanteste Beispiel, was ich so kenne von dem, was ich erlebt habe für das Spiele mehr können. Hm. Und äh, das, seitdem ich das, das ist schon das ist auch schon was älter jetzt, ne? Äh, ich habe zehn Jahre 2012 ja, oder so. Ja, ja. Also es hm. fällt halt auch in meine in meine sagen wir mal in meine Prägungsphase, als ich das Videospiel Videospiel Design äh, Videospiel Studium gemacht habe, Game Design Studium, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ähm, da hat man sich natürlich dann eingehend damit beschäftigt. Und das hat mich doch sehr geprägt. Und dann habe ich das mitgenommen, dass ich finde, dass Spiele mehr können. Und jetzt ist mein Quest, das auch in Brettspielen irgendwie hinzukriegen.
2: Ja, ähm, für mich persönlich, äh, bei Spielen, die ich gespielt habe, fällt mir da auch eins ein. Ich fange an mit einem Computerspiel, das allerdings sich dann auch auf Brettspiele erweitert. Und ich glaube, es hieß Peacemaker. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es auch schon so 2006 oder so gewesen ist. Und zwar war der Konflikt Israel-Palästina und du spielst einen dieser beiden Seiten das Thema des Spiels und du musst bestimmte Gesetze durchbringen, Entscheidungen treffen. Gibt es eine Ausgangssperre? Wie viele Leute lässt du rein? Siedlungspolitik und so weiter. Und das sind deine Volksgruppen, die du glücklich halten musst. Und wenn du nicht siedelst, dann sind die Konservativen sauer auf dich und so weiter. Und du versuchst das zu balancieren. Und so ein Spiel kann natürlich nicht neutral so einen Konflikt betrachten, aber ich hatte so das Gefühl, man hatte versucht, das möglichst neutral zu gestalten. Und was mich bei dem Spiel begeistert hat, war, dass mein Interesse an diesem Konflikt und mein Wissen, über was es in diesem Konflikt gibt, in einer Stunde so viel mehr war und so viel mehr rübergekommen ist, als in 20 Jahren Nachrichten, wo ich immer gedacht habe, Entschuldigung, darf man das sagen? Äh, was geht da eigentlich? Und wo ist das Problem? Dann sitzt du plötzlich in der Position des Regierenden und denkst, hey, ist ja geil, und ich mache jetzt mal die Grenzen auf, dann kommt vielleicht trotzdem Attentäter rüber und dann zack, bist du abgewählt und uh, okay, mh, probieren wir das nächste Mal ein bisschen anders. Also musst du, lässt dich dann auch so ein bisschen treiben von, wie ist gerade die Volksmeinung, und dann denkst du, ah, auch nicht cool, aber verständlich und wie komplex dieses Thema da unten ist. Und über die Jahre bin ich durch die Zusammenarbeit mit dem Matthias Kramer, mit dem wir Glenmore 2 gemacht haben, der viel auch politische Spiele und historische Spiele und so weiter mag und auch macht inzwischen, ähm, dann über Spiele wie Churchill gestolpert. ja Oder ähm, auch ein Spiel, das er jetzt in der Entwicklung hat, wo es auch um den Konflikt geht, äh, geht von Ägypten bis nach Syrien hoch und so weiter. Und der dann auch immer so schöne Geschichten natürlich auch erzählen kann, die dann damals dort passiert sind, die so unglaublich sind, dass ich manchmal denke, das kann man sich eigentlich das kann man sich nicht ausdenken, also gab zum Beispiel diesen einen Spion von Israel, der, glaube ich, nach Syrien, sich ins Militär eingeschlichen hat. Und ähm, damals waren die ganzen Abwehrkanonen dann in der Wüste. Und der hatte gesagt, boah, unsere Leute, die sitzen da und äh, in der prallen Hitze und so weiter, wir sollten denen Palmen pflanzen. Und das haben die dann gemacht. Und da war bei jeder Abwehrrakete eine Palme. Und der Krieg war dann so schnell zu Ende, weil Israel einfach auf jede Palme eine Bombe geworfen hat. Und das sind so Geschichten, wo ich manchmal denke, kam ich jetzt durch eine Erzählung zum Spiel zu, also das ist jetzt nicht Teil des Spiels da drin, aber durch ein historischen Spiel mit jemandem, der es auch kennt, habe ich was gelernt, was damals so passiert ist. Da sind so viele unglaubliche Geschichten passiert, wo ich denke, wow, so hätte ich gern Geschichte gelernt, weil mein, meine Geschichtelehre waren ausnahmslos alle super langweilig. Und ich dachte, ich mag keine Geschichte. Und ich denke manchmal, wow, ein gutes Spiel hätte das vermutlich so ändern können. Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt auch so ein Fable, gerade für politische Spiele, so Wargames ist jetzt nicht so meins, mit Einheiten schieben und so, aber zum Beispiel gerade das, was an was Matthias da arbeitet, ist tatsächlich jetzt kein Wargame, der Krieg spielt nur so eine kleine, kleine Rolle. Aber du hast diese Karten mit den Events, was damals passiert ist, und da denkst du manchmal schon, okay, das interessiert mich. Und das erste Spiel in dieser Richtung, und das würde ich vielleicht dann auch so als Musterbeispiel nehmen, war tatsächlich Twilight Struggle was jahrelang bei Board Game Geek auf Platz 1 war. Und das ist Osten gegen Westen, kalter Krieg, äh, Russland gegen USA, grob gesagt, ja, oder UDSSR gegen, äh, gegen die USA. Und du spielst eine Seite. Und ich habe diesen kalten Krieg noch relativ am Ende sehr bewusst mitbekommen, vom NATO-Doppelbeschluss 1978 bis ähm, Fall der Mauer und anschließend auch der Sowjetunion, ähm, dann sage ich mal 89, 90 und so weiter. Und das war ein wichtiger Teil von meinem Leben und plötzlich bin ich in dieser Position und spiele das nach. Und es ist nicht mal eine kriegerische Sache, sondern es ist eher ein politisches Spiel, teilweise mit Mehrheiten und so weiter. Habe ich auch gedacht, wow, super spannend, hat mich super angesprochen. Warum ich die Zeit auch mitbekommen habe. Ja? Und das ist so für mich persönlich ein paar Spiele, die ja, dieses, das können Spieler auch, gezeigt haben. Hm. Nachher mache ich noch ein paar Beispiele, wo andere Leute sowas auch gemacht haben, äh, die ich aber nicht gespielt habe. Deswegen kann ich da nicht so viel zu erzählen.
0: Ja, ich finde es find sehr interessant. weil Ich musste ja sehr viel Moralphilosophie machen und Ethik und so. Und ich weiß nicht, ist jetzt eine steile These, aber ich glaube, zum Philosophie-Studieren ähm, gehört auch dazu, dass man irgendwann so den Glauben an die Menschheit verliert und dann so irgendwie so einen Weltverdruss hat. Irgendwie so oh, so viele schreckliche Dinge, über die man sich so Gedanken machen muss. Das geht Gott sei Dank irgendwann weg. Lasst euch nicht abschrecken. Philosophie ist <lacht> Man <super>. stumpft ab. <lacht> ich weiß nicht, ob man, ob man abstumpft, aber also ich glaube, man äh, entwickelt dann eine ne Haltung zu, die unterschiedlich sein kann. Ähm, und dann, also dadurch, dass ähm, ich schon sagen würde, dass das ein größerer Teil meines Alltags war, die letzten vier, fünf Jahre, waren Spielen für mich was ganz anderes. Ich wollte immer irgendwas, was äh, mich möglichst irgendwie von diesen tiefschürfenden Problemen der Menschheit irgendwie wegträgt. Und für mich persönlich ist das sehr schwierig. Also so Immersion ist für mich sehr schwer. Beim Bei, bei Rollenspiel, zum Beispiel Pen Paper Rollenspielen bin ich auch eine Spielerin, die sehr schwer in diese Welt kommt. Auch bei Videospielen, das reicht mir meistens gar nicht. Also so ein Videospiel, denke ich, das kriegt mich nicht so richtig. Was mich richtig kriegt, sind logische Entscheidungen. Also harte, logische Entscheidungen, wo ich ähm, mich so reindenken kann, dass ich alles vergesse. Also da bin ich so beschäftigt mit dieser ähm, mache ich A oder mache ich B-Entscheidung oder zu vielleicht X, äh, dass ich alles vergesse und dann in dem Moment macht sich für mich eine Welt auf. Also indem ich so eine, eine intellektuelle Möhre bekomme, <lacht> der ich hinterher laufe und dann dann geht die Welt auf, also dann habe ich irgendwie einen Spielraum, in dem ich mich bewegen kann und ich äh, bin die Figur, die ich da verkörper, weil ich treffe ja ihre Entscheidungen ähm, und das ist für mich total immersiv und total ein fundamentales Bedürfnis, um so ähm, mal den also Alltag in dem Sinne draußen zu lassen und jemand ganz anderes zu sein. Das fällt mir unglaublich schwer, wenn ich ähm, nur so eine Storytelling-Immersion bekommen, also mich in jemanden reinfühlen soll, wie bei Pen Paper. Ich spiele trotzdem Streik in Pen Paper. Aber das ist nicht für mich so mhm. das, das ist für mich nicht dieses mehr. Das liegt aber nicht am Spiel, sondern an mir als Person. Ich brauche so diese logisch-intellektuelle Immersion, die mich so mitnimmt und über die ich dann noch in der Dusche nachdenke was das, was ich alles für Möglichkeiten hat und was das überhaupt für ein logisches Konstrukt war und wie war überhaupt das Gitter, in dem ich da war und ähm, das ist, ja, das äh, geht mir das Herz aus, komisch, aber <lacht> das ist für mich ganz toll. Ich würde
2: schon hm. sagen, dass das zu meiner Person so dazugehört. Ja, klingt auch sehr persönlich, weil das genau die Art Spiele, wo das bei mir nicht passiert. Bei mir ist es bei diesen Rollenspielen dann eher so, wo ich dann mich vergesse oder wirklich was anderes mache. Mhm. Ähm, wobei ich schon viel ausblende, auch wenn ich dann grüble und so weiter. Weil ich glaube, für mich ist manchmal frustrierend, äh, wenn ich dann merke, ich will Sachen durchdenken, weil mein Hirn leistet das nicht. Also da ist irgendwo mein dann nicht zu Ende. <lacht> <lacht> und dann denke ich, ich würde jetzt gern noch Nee, aber es ist mir jetzt echt zu viel. <lacht> mhm. Ja, aber witzig, weil sehr unterschiedlich und trotzdem wohl der gleiche Effekt, wie ich es beim Rollenspielen habe. Und du bei diesem Logik mit der Möhre und trotzdem es zu dem gleichen Ergebnis führt, nämlich vielleicht mhm. mal wirklich abzuschalten und aus diesem persönlichen Denken und aus vom, ich behaupte mal, es ist vermutlich so dieser Denkstrom, den jeder von uns hier im Kopf hat, der ja. den ganzen Tag rattert, den zum Aufhören zu bekommen, auf welche Art auch immer. Ja. ja. Und da sind Spiele finde ich super für geeignet.
1: Ja, ich ja. glaube, hier reden, reden gerade alle beide von dem, was man allgemein als Flow-Zustand nennt.
2: Ja. So? Kann sein, ja. Ja.
1: ja. Ist halt auch, wir hatten ja in den letzten Ausgaben schon äh, gesprochen über, über Rules of Play und den Magic Circle und so. Und, ja, und der Flow-Zustand ist natürlich auch ein äh, elementarer, wichtiger Bestandteil von diesen, von diesen Erfahrungen. Ja, also dieses, wenn man in den Magic Circle tritt, vergisst man das drumherum. Man äh, vertieft sich in das, was da jetzt geschieht. Und die Zeit fliegt vorbei und man es ist man, man so eine Entpersonalisierung findet sogar so ein bisschen statt. Ja, man, ja. Ist, man denkt nicht mehr darüber nach. Ich bin jetzt hier der Andreas und ich sitze jetzt hier gerade auf diesem Stuhl, sondern dann ist man, man, man kommt in so einen, einen Flow-Zustand. Und der wird allgemeinhin ja, glaube ich, auch sehr geschätzt von Menschen. Der ist auch sehr wertvoll, glaube ich. Ja. Für die psychische Gesundheit. Also, für gleich manchmal, glaube ich.
2: Flow-Zustand als äh, Chicks and Me der oft als Flow dann, also deine Definition des Flows mit dieser Anforderung und dass du so eine Kurve hast mit, wie viel kannst du, was lernst du und wie ist deine Herausforderung, ist eine Art von Flow. Aber ich glaube, was du jetzt meinst, oder so verstehe ich es jetzt mal, ist auch dieser Flow, dieser, dieser Ruhe im Gehirn und dieses. Ob es durch einen Fokus auf eine Aufgabe ist oder durch ein Verdrängen, weil du in einer anderen Welt bist, muss ich selbst nochmal beobachten. Da bist du in so einem anderen State of Mind irgendwie drin. Ja,
0: ja. Hm. ich glaube, ich muss da noch genauer äh, drüber nachdenken. Ich versuche gerade, das so irgendwie so emotional erlebbar zu machen. Ähm, dieses, also dieses Gefühl, was ich persönlich dann habe. Ähm, ich glaube, ich fange aber, ähm, ich zäume das Pferd von hinten auf und fange bei dem an, was ihr ähm, gesagt habt. Oder das von das Andreas, ich bin aber ich neugierig. Grad... Ja, aber du musst jetzt <lacht> warten. Okay. <lacht> ähm, äh, weil das war ja, also das ist ja eine zutiefst moralische Entscheidung. Also bei ethisch-moralischen Entscheidungen hat man oft so Dilemma. Also sonst wäre es ja einfach. <lacht> also. Entweder ich rette jetzt die andere Person oder ich ernähre meine Familie. Ähm, das sind so komplexe Strukturen, die da so aufgehen. Und wenn ich zum Beispiel Pen-and-Paper-Rollenspiele, mit Freunden spiele und wir haben so eine Situation, irgendwie rette ich jetzt, äh, rette ich jetzt meine Pieps oder ähm, mache ich jetzt dieses und jenes, also zutiefst moralische Entscheidungen. Ähm, die sind für mich persönlich... Das klingt sehr gemein und als wäre ich ein schlechter Mensch. Aber das langweilt mich. Das ist so, ähm, weil ich so viel darüber nachgedacht habe und dann immer denke, ja, also das ist ja eine strukturelle Einordnung. Also ich bin immer so sehr auf so einer sehr intellektuellen Metaebene und diese emotionale Ebene, die Andreas hatte, habe ich kaum. Also ich bin dann so, ja, es halt hat beides Vor- und Nachteile. Das, mhm. ja, das ist eine Struktur. Und deswegen würde ich gerne nochmal an Andreas abgeben und dann natürlich auch Steffen, weil es ja ähnlich war, dass ihr für mich als ähm, kaltherzige, intellektuelles oh ja. Manche äh, <lacht> nochmal ähm, so das Gefühl greifer macht. Also nimmt man das Gefühl und gießt es so in, ein, in eine Flasche und dann macht ihr einen Korken drauf und dann seid ihr zwar so, hier, das ist, das ist was, ähm, was mich so begeistert hat. Und dann, erzäh dann
1: hm. Christian, erzähle ich, wie es für mich ist. Er ähm ja, ist natürlich jetzt ein bisschen vorgearbeitet von dir. Ne? Das, weil, du, weil du schon so viel darüber nachgedacht hast, find, findest du das alles nicht mehr so interessant. Das heißt, wir denken da nicht so drüber nach. Das weiß ich gar nicht, ob ich das unterschreiben würde. Vielleicht, ähm, äh, wir haben es halt nicht in philosophische Konstrukte gegossen, aber, mhm. aber, aber moralische Fragen treffen eigentlich ja jeden so. Das war, ich war dann ja nicht plötzlich überrascht, dass es sowas gibt, sondern, sondern ich war <lacht> überrascht, dass ich damit konfrontiert worden bin in diesem Kontext, von diesem Spiel. Deswegen, ja. wenn, wenn ich jetzt dein äh, äh, ja, weiß ich nicht, wenn ich ein Flaschenbild aufgreife, dann gieße ich da erstmal als Mineralwasser rein, ja. Und dann kommt aber irgendwann der Tropfen Essig, der da mit reinkommt. Und das oh, ist die Überraschung, ja. das ist der Moment, wo ich halt nicht damit gerechnet habe, jetzt mit irgendwas konfrontiert werden zu, zu werden. Ah. Ja. Okay. Und ähm, sowas zieht mich dann rein, eine Überraschung natürlich. Das war also bei, mhm. bei Papers Please war es halt dann so, ne? Und vor allem auch, dass du dann Konsequenzen davon bekommen hast, ja. Du warst nicht nur die Entscheidung, war das dann auch noch die Konsequenz, mit denen du leben musstest. Was dann bei der nächsten Entscheidung wieder dazu geführt hat, dass du nochmal eine Runde mehr gedreht hast, gedanklich. Mhm. Ja? Und ähm, mhm.
2: Ich kann den Punkt von Swantje verstehen. Ich habe mhm. ein ähnliches Gefühl bei den Spielen, die du da gerne spielst. Und mhm. zwar: Ich bekomme ein Konstrukt an Regeln, an Verzahnungen zwischen einzelnen Spielelementen hingestellt. Und jetzt muss ich dort auf die maximale Punktzahl zum Beispiel kommen mhm. oder möglichst hohe Punktzahl. Und für mich war in den letzten Jahren, obwohl ich die früher gespielt habe, irgendwie diese ganzen Eurogames, wie man sie so nennt, super langweilig geworden weil wir uns so viel mit Game Design beschäftigt haben, dass ich immer die Spiele angeguckt habe und habe gedacht, mhm. du willst jetzt eigentlich nur, dass ich möglichst darüber nachdenke. Und ich kann die intuitiv schon relativ gut spielen, weil ich weiß, was der Designer von mir eigentlich will. <lacht> Frustriert meine Frau immer, weil wenn wir ein Spiel anfangen, neu zu spielen, gewinne ich immer. Bis sie das durchdacht hat und dann verliere ich immer, weil ich diese Anstrengung nicht unternehme, dann noch weiter da reinzugehen. Aber für mich hat zum Beispiel dann so eine Langeweile eingesetzt an dieser Stelle, weil ich mal denke, ja, ich weiß und hier und da und das verzahnt und jetzt muss ich das durchblicken. Aber ich weiß schon, was eigentlich will, ich muss es durchblicken. Und dann denke mhm. ich, ich habe aber gar keine Lust mehr, jetzt noch ein Spiel zu durchblicken, noch ein Spiel zu durchblicken. Und das fühlt sich für mich dann sehr repetitiv an und langweilig. Weil es immer wieder Spiele gibt, die es trotzdem super clever machen. Ich habe zuletzt das Federation gespielt, was mir da sehr gut gefallen hat. Ähm, weil es auch mal wieder auf einer anderen Ebene dann zumindest mich gefordert hat. Ähm, und dann kommt bei mir dieser Punkt rein, wo mich die Geschichten mehr interessieren. Ja, Geschichten, die ich im Spiel erlebe oder auch die durch das Spiel entstehen. Ähm, zwei Beispiele und äh, auch das Papers, Please, auch hatte mich damals auch ziemlich geflasht, obwohl ich nicht lange gespielt habe. Dann habe ich auch irgendwie gesehen, wie, wie das wieder funktioniert. Aber es war natürlich super, dieses äh, hey Zwei, zwei Leute hinter mir, das ist mein Mann, der würde auch gern mit mir hier rein. Ich habe einen gültigen Pass, lässt du mich durch. Ja. Ähm, ein Spiel, Seventh Continent, was auch eines meiner Lieblingsspiele ist. Da gab es eine Szene, die will ich jetzt nicht spoilern, aber in einer Szene guckt man ins Wasser und sieht etwas und ich war total fassungslos. Ich war echt so, ich sehe die Szene, obwohl es ja nur Text war und nicht mal ein Bild dabei war, heute noch von meinem geistigen Auge wie ein Ausschnitt aus dem Kinofilm. Finde ich eine mhm. großartige Leistung für ein Spiel. Also, das flasht mich irgendwie total. Ähm, und anderes jetzt ein äh, Spiel von Fun Hells ist Feed the Kraken, wo wir hinterher noch so lange an diesen Geschichten hängen. Und ich weiß, dass sicher ja jetzt schon auch wieder zwei Jahre her, als ich eine Karte am Ende ausgespielt habe und unsere Tochter Liv zum Captain wurde und sie, ich wusste, ich hatte sie ja zum. Kultisten gemacht und ich war der Kultführer und sie schmeißt mich über Bord und dadurch haben wir gewonnen. Das war so, eine, wo alle am Tisch Aaah! gesagt haben. <lacht> und, ich, und wo ich heute noch an denke, ich weiß noch, wie wir an diesem Tisch saßen. Das war in Daten. das kennst du ja, wo es mit dem Team treffen hat, mhm. an diesem runden Tisch unter der Lampe, wo ich saß, wo Liv saß und wie dieses ganze Gefühl war. Und dieses Gefühl von Fiete Kraken blieb bis heute, diese Szene. Mhm. Und das finde ich auch toll. Also, einmal hast du Geschichten im Spiel. Und einmal hast du Geschichten, die durch so ein Spiel entstehen, ja, und die dich auch weiter bewegen, wie vermutlich für Andreas, ist ja nicht nur die Geschichte im Spiel bei Papers, Please, sondern dass du hinterher noch drüber nachdenkst. Und das kennen wir auch von Rollenspielen oder wie bei sowas bei Feedback haben, wo es anderen Leuten erzählt. Manchmal können die es auch gar nicht nachvollziehen. Das war so toll, als wir mit dem Magier und alle so. <lacht> <lacht> Aber innerlich ist diese Geschichte präsent. Und das sind zum Beispiel so zwei Sachen, die finde ich dann toll. Und dann Da habe ich nicht so dieses Gefühl, ich habe eigentlich so diese Vorstellung vom Designer, was ich mechanisch machen soll, schon halt gefressen, weil die überlegen, machen wir uns dann bei ganz vielen Spielen und äh, der Reiz dann so ein bisschen fehlt. Da fehlt mir so der Antrieb, das, das System zu knacken, obwohl ich den, das von früher noch gut kenne. Da hatte ich auch dieses, das nächste Mal will ich aber besser sein und so weiter. Und ähm, das kann ich also gut nachvollziehen, dass wir da unterschiedliche Sachen rausziehen. Vielleicht auch ein bisschen, wie die Spielerfahrung ist in bestimmten Genres. Wenn man jetzt die ganz lange gespielt hat, vielleicht wenn du jetzt noch zehn Jahre gespielt hast, merkst du vielleicht dann auch, suchst du vielleicht was anderes, was dich woanders ähm, dann fordert oder so. Ja. ja.
0: Ich fand, für mich hat das gerade super geholfen, Andreas, dass du es nochmal zusammengefasst hast, war so ein, ah, Moment, ah. Und ich äh, würde jetzt mal ähm, die These in den Raum stellen, dass dieses äh, Erlebnis, was wir da unterschiedlich erleben, also ist ja schon bei euch beiden auch noch ein und unterschiedlich gewesen, dass das so ein Moment ist, wo man so das eigene Ich, was man so gewohnt ist, mit dem man so rumläuft, das kann man äh, beiseite lassen. Also ist so ein Moment, wo man, also in der Philosophie sagt man oft so aus dem Ich heraustreten. Das heißt nicht, dass man jemand anders ist, aber man äh, lässt so bestimmte Muster oder Gewohnheiten, kann man dann beiseite lassen, in denen man sonst sehr... Äh, sehr stringent äh, denkt Ach, ist, oder ja. handelt oder so genau äh, das war also das würde ich gerne mal so als Begriff äh, einfassen ähm, weil Steffen ja auch aufgegriffen hat dass es das so sehr mit dem zusammenhängt wie man sonst denkt und was man sonst tut und äh, was man gewohnt ist mhm. ähm, und auch was man braucht und äh, jetzt um auch die Frage vom Anfang noch zu beantworten Steffen, ich will dich nicht auf die Folter spannen ich bin oft gequält von Langeweile. Nicht so die Langeweile, die man so als Kind kennt, so, oh was mache ich jetzt? Sondern diese Langeweile, dass man irgendwo sitzt und unterfordert ist. Ja. Also, das, das ist ganz schön quälen. Das, ist, äh, das mag ich nicht so gern. Und ähm, ich mag Brettspiele so gern, weil die mir erlauben, ich kann die mit zu Freunden nehmen und wir haben ein gemeinsames Erlebnis. Aber ich weiß, ich bin nicht ich bin nicht unterfordert. Ich muss jetzt nicht bei Oma an der Kaffeetafel sitzen und mich mhm. dann über die Nachbarn unterhalten. Nichts gegen Leute, die das tun, aber mich persönlich quält das schnell. Ja. Ich bin dann so oh, und ich mm. und da kann ich in der Welt leben oder mich verhalten oder <lacht> was auch immer ich da tue in dem Spiel und das mit Menschen zusammen erleben und jetzt, mhm. weil du viel zu Kraken gesagt hast, das kann ich gleich aufgreifen und für mich mitnutzen, ähm, da habe ich ein Gemeinschaftserlebnis, wir erzählen eine Geschichte und äh, die anderen Menschen am Tisch erleben zum Beispiel auch eine Geschichte, ich auch, aber für mich ist die nicht so wichtig, weil ich kann mir ganz viele Gedanken darüber machen, wenn der jetzt das sagt, dann kann das dieses bedeuten und davon kann ich ableiten, dass diejenige das ist. Und dann bin ich total beschäftigt und das ist für mich die Ultra-Immersion. Ja. Äh, ich bin dann ultra auf, dieser, auf diesem Schiff und... Fühlen meine Rolle und das ist total immersiv für mich und für eine andere Person, die das vielleicht anders erlebt, ähm, die erlebt dann die Geschichte, die wir erzählen. Und mhm. das finde ich, ähm, find ich sehr so magisch an diesem, an diesem Spielerlebnis. Ich sehe schon wieder,
2: wir reden schon wieder sehr viel. Dann können wir noch einmal kurz, ja, <lacht> kurz zusammenfassen. Das auch interessant, da würde ich noch einhaken. Ähm, bei ja. dieser Ebene auch bei gut. Feed the Kraken, dieses Durchdenken und logisch und wer hat was. Da komme ich mhm. an meine geistigen Grenzen. Das gelingt mir nicht mehr. Aber dieses Spiel funktioniert auch auf der anderen Ebene. Und vielleicht macht es auch deswegen so unheimlich viel Leuten Spaß. Weil ich weiß, es ist eines der wenigen Social-Dediction-Spiele, wo du wirklich auch was wissen kannst. und du durch Überlegungen zum Ergebnis kommst. Nicht wie bei Werwölfe, wo es halt einfach nie eine verlässliche Info gibt. Mhm. Und äh, das ist vermutlich auch, warum es so gut ankommt. Weil viele Leute es aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen auch spielen können. Vermutlich haben wir jetzt noch nicht mal alle genannt. Aber sind ja. sicher zwei wichtige. Aber dann auch die einfach die soziale Interaktion und die Spannung auch zum Ende hin, die das Spiel immer aufrechterhält, was ich toll finde. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das einfach auch ähm, tolle und erfolgreiche Spiele sind, die auf mehreren Ebenen dich da auch mhm.
1: mitnehmen, ja. Mhm. Ja, also ich fand das jetzt, ich finde es auch total faszinierend, da mal in den Kopf von 20 geguckt zu haben. <lacht> ähm, das, das ist wirklich, vielleicht können Spiele, Spiele können mehr, ja, weil sie verschiedenen Leuten verschiedene Dinge geben können, die aber unterschiedlich halt gewollt sind von den Leuten, ja? also ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, die, die, diese Gedanken ist, also da bei mir, ich denke jetzt gerade schon drüber nach, über welche Gespr Gespräche Steffen und ich allein schon über Spiele hatten, die ihm gefallen oder die mir gefallen, die mhm. sind auch so unterschiedlich, ähm, und, aber wir haben wahrscheinlich andere Ansprüche an, die, an das Spiel, also unser unser, unser, unser Kopf möchte was anderes als jemand anderes. Mhm. und das finde ich eigentlich eine spannende Idee, dass man ja. da so über ja. drüber nachdenkt. Ja,
2: ja. Also werden Spielertypen ja üblicherweise nicht eingeordnet in Game Design, in Marketing und so. Da guckt man eigentlich nach anderen Sachen. Vielleicht ein Anreiz, da mal drüber nachzudenken. Mhm. Ja.
0: Hm. ja, also ich finde das Modell mit dem, also das Modell gibt es in verschiedenen Philosophien und von verschiedenen DenkerInnen, also die aus dem Ich heraustreten. Ähm, und dass dieses aus dem, um aus dem Ich herauszutreten, musst du äh, musst du wissen, was das Ich überhaupt ist. Also woraus wird das geformt? Wie wird es geprägt? Und äh, welche Denkmuster machen das überhaupt aus, äh, um rauszubekommen, wie mit welchem Mittel man dieses diese Bewegung irgendwie überhaupt initialisieren kann?
2: Ähm. Ja, Ich hatte ja entweder jetzt im letzten oder in dem Podcast äh, am Anfang über Meditation gesprochen, wo es eigentlich auch nur darum geht, zu erkennen, was passiert in deinem Hirn und so weiter. Und irgendwann erkennst du, okay, das, das ist das, was ich ich nenne. Und irgendwann merkst du, pff, das ist eigentlich alles nur irgendwelche Gedanken und so eigentlich ist nicht viel Substanz dahinter. Und während des Spielens, finde ich, kommst du auf eine ähnliche ein ähnliches Ergebnis, oder zeitweise zumindest. Das ist natürlich bei der Meditation was anderes, weil dort hast du einen dauerhaften Effekt. Aber beim Spielen wirst du da rausgerissen und hast so eine kurze Verbindung zu dem, wie du dann einfach bist, ohne jemand zu sein durch alle Konstrukte, die dann ich ausmachen. Und ähm, deswegen hatte ich früher schon mal versucht, so diese Parallele zwischen Meditationserfahrung und dem Spielen, so auch für mich, sortiert zu kriegen. Und äh, da hat es jetzt gerade so ein bisschen Klick gemacht. Ich glaube, der Unterschied ist, das eine ist halt eine zeitlich begrenzte Sache, aber es hat was davon. Und du bist nicht in deinem Blö Gedanken und in deinem Selbst so drin. Oder in deinem mhm. Ich selbst schon. Und äh, das finde ich auch eine Leistung, weil das, äh, wenn man sich da sonst sich damit beschäftigt oder so, sowas, du ja auch sehr viel Zeit investierst. Und ein Spiel macht plötzlich, zeigt dir mal, zack. So kannst du mal kurz raustauchen von allem und dich so fühlen, wie du vielleicht bist, ohne durch Gedanken. Gefühle und so weiter belagert zu sein. Hm.
0: Ja, und deswegen habe ich auch, das war, glaube ich, im ersten Teil gesagt, hm. dazu gesagt, dass nicht, jede, nicht jeder Mensch spielt. Ja, nicht jeder Mensch spielt, aber diese Funktion des Spielens,
2: die ich da ausgeweitet habe,
0: begrifflich, äh, nutzen wir, glaube ich, alle.
2: Ja. Und, und dann, ähm, ja, sorry. Und dann wäre es ähnlich wichtig, wie nachts sich schlafen zu legen, wo der ja auch in, dieses, das hm. hinter dir lässt, ja. Und ähm, das auch ähm, ja, Energie bringt, ja. wenn du spielst. Das hatten wir früher schon, dass ich oft mit meiner Frau drüber gesprochen wenn wir Fernsehen gucken, gehen wir danach müde ins Bett, wenn wir spielen, sind wir danach irgendwie wacher oder energetischer ja. als vorher. Ja. ja. Ich benutze
0: äh, jetzt diesen Moment, um alles nochmal zusammenzufassen. Wahrscheinlich ist keine Zusammen... Ja, <lacht> <lacht> es ist wahrscheinlich jetzt so eine richtig gewalttätige Zusammenstauchung des Themenfeldes. Ähm, also, was für mich wichtig war aus äh, dem Gespräch, ist, dass dieses Mehr in Spielen ähm, viel komplexer ist, als es da aussieht. Deswegen kann man es auch nicht so gut erklären und das eben so komplex ist, weil es so individuell ist ja. und äh, subjektiv. Aber wie bei vielen individuellen Dingen haben wir eine kollektive Gemeinsamkeit oft. Sonst gäbe es das als kulturelle Funktion nicht in dem Maße. Und beim Spielen könnte es sein, das ist jetzt ein Vorschlag, das habe ich nicht krass erforscht oder so, dass wir dieses also dieses Selbst, mit dem wir rumlaufen, dieses Ich, gibt es verschiedene Begriffe für, das wollen wir manchmal einfach an die Garderobe hängen. Das wollen wir nicht immer bewusst haben, weil das Energie zieht. Also die Denkmuster, in denen wir uns bewegen typische Entscheidungen, die wir treffen im Alltag, typische Themen, über die wir nachdenken, sind sehr unterschiedlich. Jetzt für eine Philosophiestudentin ist was anderes als für eine, für eine Mutter zum Beispiel. Die hat andere Themen und andere Herausforderungen in ihrem Alltag und hat dann auch andere Bedürfnisse, um aus diesem Ich herauszutreten, die zu mir total unterschiedlich sein könnten. Aber diese, dieses Bedürfnis ist trotzdem da und dieser Nutzen. Und was wir in Spielen also in Spielen erlebt haben, erleben zum Beispiel andere Leute, wenn sie Filme gucken oder vielleicht in den Theaterclub gehen oder golfen gehen oder sowas. Also diese, deswegen versuche ich es gerade ein bisschen aufzuweiten, um so diese,
2: dieses Fünkchen irgendwie spürbarer zu machen. Wollt ihr da noch was hinzufügen? Also erstmal bin ich beeindruckt, dass du das zusammenfassen konntest. <lacht> Ziemlich gut. <lacht> Finde ich super. Ja, ähm, das ist aber eher so eine Anmerkung, wir können mal wieder diskutieren. Dieses Filme gucken ist für mich eher sowas Passives, während die anderen Sachen, die du gesagt hast, kommen mir aktiver vor. Theater spielen, spielen und so weiter, Sport machen. Da würde ich, glaube ich, nochmal eine Unterscheidung treffen. Aber ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Aber ich glaube, das hat ein anderes Ergebnis. Aber sonst, super. Ja, lassen.
1: Ich finde es nur bemerkenswert, dass wir, wenn wir auf der einen Seite in einem Podcast darüber philosophieren, ob wir sprechende Säuglinge oder sprechende Haustiere wollen, <lacht> oder in einem anderen Podcast über äh, Ich-Konstrukte und hochphilosophisch-geistige Thesen sprechen, dann haben wir hier einen sehr interessanten Podcast.
2: <lacht> ich hoffe, das sind unsere Hörerinnen auch so. Ja.
0: Ja, ja. immer her damit wie ihr das fandet, ob wir das öfter machen sollen. Also was philosophische Themen angeht, also da kann ich noch, ich kann Buttern. So dick, kein Problem. So dick. Ich habe mich hab jahrelang vorbereitet. Kein Ding. Also äh, immer her mit den Vorschlägen und dann mache ich jetzt mein obligatorisches äh, Päckchen am Ende. Besucht uns gern auf Facebook und Instagram, da kümmere ich mich immer sehr liebevoll drum. Ich hoffe, es ist, äh, gibt euch da so noch mehr Einblicke in unseren Arbeitsalltag ein bisschen anders sind als in diesem Podcast. Und sonst guckt immer bei Fantas.de vorbei. Das ist auch unser Shop. Da kann man auch viel zu kaufen, falls ihr jetzt super begeistert seid. Und sonst sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.